0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y como siempre qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. La era en la que vivimos se ha caracterizado, entre otras cosas, por volver a la gente en expertos en lo cambiante y en lo efímero. Y desafortunadamente, parte de esta forma de pensar, acompañada de los innumerables nuevos gurús de la pseudopsicología y desarrollo emocional, o sea, una variante de los vendehumos, ha generado una mentalidad con necesidad de soltar, de desprenderse, de prevenir que las cosas sean tan profundas y sólidas que aparentemente no se puedan cambiar. ...yéndose por la ruta fácil de apostar por lo volátil... ...y en donde, según ellos, se puedan asegurar... ...de que todo pueda modificarse cuando ellos quieran. La globalización, una aparente racionalidad excesiva... ...y el progreso de la comunicación tecnológica... ...donde lo que vemos a través de los medios... ...crea más realidad que lo que vivimos... ...dibuja en la mente de muchas personas... ...la idea de un mundo precario y preocupantemente individualista... ...donde todo es provisional... Y por ende, están deseosos de novedades constantes para renovar lo que hasta ahora tenían. Esta situación genera una fuente inagotable de posibilidades donde la identidad ya no está sujeta a lo universal como pasaba antes. Ahora se tiene mayor libertad para acceder a lo que se quiere o cambiar lo que no se quiere. Las cosas no duran mucho, así que todo puede ser diferente en poco tiempo. Sin embargo, desarrollarse bajo estos parámetros resulta agotador, puesto que siempre van a existir nuevos materiales y oportunidades que van a devaluar a las ya existentes, por lo que no entienden que nadie puede sentirse seguro del todo. De hecho, esta sociedad que tanto habla de «aprender a soltar», pero que no se preocupa de por lo menos intentar mantener, sostener, luchar por lo que vale la pena, es un verdadero caldo de cultivo para la también tan de moda ansiedad, ya que presenta un escenario carente de elementos suficientemente previsibles, seguros y duraderos. Preguntémonos, ¿cómo sentir seguridad si nada permanece? Todo acaba caducando y es fácilmente reemplazable. Y esto, queridos amigos, incluye también a las personas. Con cada vez más frecuencia, escucho a personas que tienen miedo a que las cosas no sean como antes y tienen dificultad para tolerar una realidad que se impone y que limita la satisfacción de sus deseos tal y como pueden hacerlo en otras muchas áreas de su vida. Permanecer en la emoción y sostener las pérdidas que conlleva cada etapa es algo que resulta todo un desafío tras haber crecido en una sociedad donde todo es fácilmente modificable. Y peor aún no comprenden ni dimensionan que jamás van a poder alterar el transcurrir de la vida. Por esto, una parte importante de la salud mental incluye el saber recibir lo que nos llega, aprender a sostener nuestro sentir y poder establecer compromisos más o menos estables sin necesidad de alterar los elementos que nos rodean de forma constante. Conviene saber enfocar la energía en lo que hay, en lo presente, en tener la habilidad de ser y permanecer a pesar de los cambios que de una u otra forma van a ser inevitables. Seguramente has leído en muchos lados, pero sobre todo en redes sociales, la tan de moda palabra soltar, la cual en la mayoría de los casos se incluye en frases y textos que buscan motivar a las personas a dejar eso que les hace mal o las cosas a las que no deben aferrarse. Sin embargo, es tan genérico el concepto que más que ayudar confunde, pues nadie se toma la molestia de darte un contexto adecuado para que puedas decidir qué cosas o situaciones y en qué momento realmente debes soltar. Y sobre todo, cuáles son las cosas que antes de soltar podemos cuidar, sostener y alimentar. Es tan simple como tener claro, por ejemplo, que a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar a personas o nos vamos a ver en situaciones que por más que queramos conservar, no podremos hacerlo, por más que luches y te esfuerces, viéndonos sin otra alternativa más que dejarlas ir. Pero no son todos los casos. No debemos derrotarnos nosotros mismos y tomar la ruta fácil de antes de tener un daño, pues mejor no genero apegos ni emociones profundas para evitar salir lastimado y dejo que todo se vaya sin hacer el mínimo esfuerzo por mantenerlas. En este punto, es importante dejar muy claro que esto no solamente aplica a las relaciones, ya sean de pareja, amigos o incluso familia, sino también a esas metas que nos planteamos y que de repente parecen imposibles de alcanzar, esas en las que por más que te esfuerzas, no ves los frutos en corto tiempo o un avance para poder llegar a ellas o ese trabajo en el que no tienes certidumbre y lo vives padeciendo más que disfrutándolo. Algo que depende de nosotros mismos y, por supuesto, de nuestra madurez emocional, es que debemos aprender a diferenciar entre lo que tenemos que sostener a toda costa y lo que es necesario dejar ir, aunque no querramos. Es un balance. Recuerda que así como no puedes soltar todo, tampoco podrás retenerlo todo. Algunas cosas merecen todo nuestro esfuerzo para que sigan sobreviviendo, pero otras, por más que queramos retenerlas, nos hacen daño o no son para nosotros, y entonces sí, lo mejor es dejarlas ir. Tomar la decisión de soltar o dejar ir no es algo tan sencillo, porque si nos aferramos a algo es porque lo amamos con el alma. Sin embargo, antes que nada debemos de amarnos nosotros mismos y si aquello que te lastima, daña o simplemente acaba con tu tranquilidad, lo mejor entonces es pensar en soltarlo. Pero, antes de soltar, no estaría mal evaluar si las razones son lo suficientemente fuertes e irrevocables como para hacerlo o si vale la pena hacer ese primer o último esfuerzo antes de tomar la decisión. Pongamos, por ejemplo, en una relación de pareja que llevan muchos años juntos. Pregúntate, y esto hazlo solo hablando y pensando por ti, no juzgando ni comparando a la otra persona que está contigo. ¿Qué has hecho para alimentar ese amor a diario? Valorar lo que la otra persona ha hecho y hace por ti. Y sobre todo, recordar todos los días y momentos que hicieron que pensaras que esa era la persona que querías como compañía en tu vida. Todo lo que de alguna manera se ha ganado tu corazón merece que sea sostenido alguna vez. Es digno de que le dediques tu tiempo, un rato de dedicación y cariño, ya sea un amor, un amigo, un sueño, un trabajo. Y antes de abandonar la batalla, tienes que dar una buena lucha. Claro está, sin ignorar que si no es algo recíproco y no hace nada por quedarse e incluso se quiere ir o dejarte ir, pues lo mejor es abrir la puerta dar el paso y no estar perdiendo tu tiempo. Debemos tener un balance. Soltar y sostener son igualmente necesarios para curar y reparar, pero es importante el orden de los factores. Y aunque no lo creas, es más sencillo de lo que nos han hecho creer. Si no sabes controlar tus estados emocionales y sostenerte a pesar de un contexto adverso, el soltar no va a ser un mecanismo que te capacite funcionalmente en la vida. Y del mismo modo... Si tienes miedo a que las cosas se transformen de algún modo y te aferras a ellas buscando su incondicionalidad e inamovilidad, pues convendrá que aprendas a saber soltar cuando sea necesario para desarrollarte constructivamente. Pero, ciertamente, hay cosas que definitivamente debemos soltar. ¿Y cuáles son? Son las que nos dañan. Debemos soltar la relación tóxica en la que podamos encontrarnos, bien sea de pareja, de trabajo, de amistad o familiar. Pero cuidado, porque primero tenemos que ver si realmente lo tóxico no tiene nada que ver con uno mismo, si no está dentro de ti. ¿A qué me refiero? La mayoría de las veces, por soberbia, ignorancia o ceguera, lo que nos daña realmente está dentro de nosotros y no en la otra persona. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras convicciones, nuestras acciones, eso nuestro que nos ha llevado a esa situación o relación con algún propósito. Todo eso que es tuyo y que forma parte de lo que te condujo a estar ya sea con una persona o en esa situación son las elecciones de tu vida. Responsabilizar a otro solo hace que repitas la historia una y otra vez hasta que aprendas por la mala que no eran las otras personas, sino tú el que te dañabas. Y lo peor, muchas veces te das cuenta de ello demasiado tarde en la vida. Eso explica por qué hay personas que dicen no tener suerte con las parejas, que ninguna le ha salido buena, o con el trabajo donde parecen repetirse las situaciones. No es castigo, no es prueba, es aprendizaje. En una cultura de buenos y malos, tú pues siempre es mejor ser de los buenos, ¿no? Por tanto, si vas a hablar de soltar para estar a la moda, pues mejor ármate de coraje y empieza por soltar lo que te daña, pero empezando por lo interno, por esa razón que no te permite alejarte de una persona o situación que te daña por esa razón que no te permite acercarte a ti mismo. Después, sostén lo que te nutre. El agradecimiento, tus emociones sanas, tus pensamientos positivos, la voluntad de iniciar los cambios que debes dar para gozar de mejores situaciones, para ser mejor cada día, vaya. No mejor que el otro o que los otros, simplemente mejor que tú mismo cada día. Sostén tus responsabilidades que te hacen crecer. Y ojo, no hablo de las obligaciones por condicionamientos humanos o sociales, no. Suelta las que no te corresponden, porque quien tiene bien afianzados sus propios valores no impide el crecimiento de los demás, lo promueve. Y cuando asumes lo que no te corresponde a ti, eso haces. Y quien hace lo que le toca al otro, generalmente deja de hacer lo que sí le corresponde. Sostén el amor, pero el verdadero, ese amor en ti y en el que sientes por los otros, sin juicios, sin victimizaciones y sin obligaciones. Libérate de los juicios a los malos, esos que no te permiten ver qué es lo que tienes dentro de ti, lo que tú has querido ver, lo que te has querido creer o lo que te han hecho creer. Suelta la dependencia emotiva que te hace creer que mejor mal acompañado que solo. Suelta ese trabajo tóxico o nocivo que no te hace feliz y no te condenes a frenar tu desarrollo personal simplemente por la seguridad de una quincena. Suelta la excusa de ¿por qué no puedes ser diferente? Y sostén la voluntad de caminar hacia esa dirección porque sí puedes hacerlo. Suelta la necesidad de querer ser como otros y tener lo que tienen otros, porque tú no eres esos otros. Sostén tus virtudes, tu iluminación, tu camino, el que tu alma te reclama desde hace tiempo, pero no has querido escucharla porque no tiene sentido. Por supuesto que muchos prefieren escabullirse con la excusa de soltar y otros prefieren sostener para no perder la fe o la esperanza. O porque si no lo hacen, significa que entonces no sería amor por el otro o por los demás. La realidad es que no necesariamente tiene por qué ser así. Debes encontrar tu propio balance. Vamos a dejar algo muy claro en este momento. A nivel de relaciones humanas, una cosa es sostener y otra muy distinta es retener. Y tristemente, para muchos cada vez es más difícil diferenciarlos. Sostener es un término que se refiere a las habilidades para mantener una relación o situación en el mediano y largo plazo basada en sustentar, brindar apoyo y defender ante las situaciones y retos que se presenten. Retener significa impedir que algo salga o se vaya y conservarlo contra su voluntad como sociedad, y con base a las nuevas modas y tendencias pseudofilosóficas de los grandes pensadores de las redes sociales que se dedican a retransmitir cualquier pendejada que ni siquiera leen completa, pero que significa un boleto para subirse al tren del mame y estar in en el tópico de la semana, nos hemos familiarizado mucho más con la práctica de retener que con sostener. Por eso, tenemos una dolorosa tendencia a las relaciones desechables, a las relaciones light, a lo pasajero y a lo que no genere ningún tipo de compromiso. Por eso, no nos parece extraño conocer matrimonios que duran un día y relaciones que duran una noche. Como no desarrollamos las habilidades para sostener una relación, entonces buscamos cómo retenerla ejerciendo el control sobre la pareja y usando artimañas de retención que parecieran de otros tiempos, pero que se siguen aplicando hasta nuestros días. Y en este punto, Estoy seguro que poco a poco te va quedando más claro que el famoso soltar se ha convertido en una práctica fundamental cuando por el otro lado nos hemos empeñado en aprender a retener. Voy a citar a una persona millennial que conozco y que en una charla aventó el siguiente pensamiento que simplemente se explica por sí solo. Es que soltar nos permite fluir comprendiendo que luego de dar lo mejor de nosotros en cada situación, hay que dejar que el universo opere en su infinita sabiduría para organizar las cosas de modo que ocurran. Sí, así como tú me quedé yo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a cerrar como siempre con una reflexión. Es una realidad que está de moda el aprender a soltar, pero no debemos dejarnos llevar por una simple moda. Tampoco... Forzar las cosas para retener algo que nos esté haciendo daño. Primero que nada, debes tener en mente que intentar lograr tu propio bienestar y beneficio no necesariamente es ser egoísta. Debes aprender a valorar lo que tienes y entonces luchar por conseguir lo que te mereces. Aunque nos sorprenda, no todo el mundo tiene claro por qué tipo de cosas luchar en esta vida. Hay quien se esfuerza cada día por conseguir más cosas, por tener más objetos, más dinero, más bienes, sin darse cuenta de que hay que luchar por otras cosas que realmente valen la pena tener. Si bien no podemos negar que necesitamos de una remuneración económica para vivir, no se trata en realidad de priorizar este aspecto en exclusivo. Hay cosas por las que deberíamos luchar exprimiendo hasta el último minuto nuestras fuerzas, hasta nuestro último aliento. Hay que luchar por aquellos a quienes amamos, por nuestros hijos, nuestras parejas y sin duda también por nosotros mismos, por nuestro bienestar y equilibrio emocional. Nadie es egoísta al luchar por uno mismo. Es sentirnos bien con lo que somos y tenemos para entonces poder hacer felices también a los demás. En ocasiones la vida nos trae cosas que ninguno de nosotros merecemos. Nadie merece ser infeliz, ni sufrir desilusiones, ni ser abandonado, ni padecer enfermedades o dolores o contraer determinadas condiciones crónicas que nos van a mermar. Sin embargo, en el día a día, o quizá ese destino sutil, nos pone a prueba casi sin piedad trayéndonos cosas que no esperábamos. ¿Qué debemos hacer entonces? De entrada, no rendirnos. La vida es una lucha continua, una superación sin descanso. Hay que luchar por vencer a la adversidad y, a su vez, por conseguir aquello que deseamos. Para tener claro qué es lo que te gustaría tener, no hay una receta ni una guía. Pero sí algunos pasos que, no a todos por igual, pueden ser de utilidad. 1. Piensa en todo aquello que te proporcione un auténtico bienestar interno. En ocasiones, las cosas más simples pueden llegar a ser las más gratificantes. 2. Lo que nos gustaría tener debe a la vez definirnos. Es posible que ese es una casa en el campo. Es un escenario que te ofrecería calma, tranquilidad y un contacto con la naturaleza. Si piensas en un bien físico, relacionalo con tu crecimiento personal. 3. Reflexiona también no solo en lo que deberías tener, sino en lo que mereces. Mereces que los demás te reconozcan, que te tengan en cuenta, que te quieran, que respeten tus espacios, tu libertad para ser tú mismo. 4. Evita sentimientos negativos. No se trata de desearse rico para poder humillar a alguien, para estar por encima de ellos. Este tipo de deseos no nos enriquecen por dentro ni favorecen tu crecimiento personal. Piensa también que es posible que muchas cosas que te gustaría tener ya las tienes. Tienes una familia o una pareja o unos hijos o amigos verdaderos o una estabilidad económica. Son piezas esenciales en tu vida, esas raíces por las que vale la pena luchar aunque ya las tengamos. Entonces, se trata simplemente de luchar para mantener y favorecer ese bienestar y con ende, el mantener el tuyo y el de los que te rodean. Si tú te sientes bien contigo mismo, si ese rostro que ves todos los días ante el espejo te ofrece bienestar y orgullo, dispondrás entonces de esa fuerza interior con la cual hacer frente al mundo y dar lo mejor a los tuyos. Si tú estás bien, todos ganan. Así que, ¿por qué no luchar por ti mismo también? Luchar nos hace más fuertes y nos enseña el valor de las cosas. Sin lugar a dudas, ya sabes que en esta vida nada cae del cielo. Todo requiere parte de nuestro empeño y energía para conseguirse. En conclusión, debemos luchar por lo que vale la pena para cada uno de nosotros. Y no, ante la primer desilusión o el problema, soltar todo, así nada más. Recuerda siempre, soltar es fácil y cualquiera puede hacerlo. Luchar construir y sostener lo que vale la pena, solo algunos. Pero eso depende solamente de ti. Y por favor, no te aferres en retener a nada ni a nadie. Quien se quiera ir o dejarte ir, y otra vez, le hace pareja, familia, amigos, trabajo, etcétera hagas lo que hagas, lo van a hacer. Solo cambiará el momento en la línea de tiempo de tu vida, y la intensidad de la forma en la que va a suceder. A fuerza, ni los zapatos entran. Y aunque logres ponértelos, te van a lastimar hasta que decidas deshacerte de ellos. Pero para entonces, ya habrás padecido las ampollas o los habrás tenido un tiempo estorbando y quitándote espacio en el closet. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, síguenos compartiendo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcasts, iHeart Radio, Google Podcasts y YouTube. Y espero también que me envíes tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimentiyopodcast.gmail.com Y te invito también a continuar siguiéndome en Facebook, Twitter e Instagram en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel. Y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.